0: Une aventure de Sherlock Holmes C'est Watson, ami et colocataire de Sherlock Holmes, qui raconte l'histoire. Les événements que je vais raconter ici se déroulèrent au commencement de mon amitié avec Holmes, lorsque, célibataires tous les deux, nous logions ensemble dans Baker Street. C'était au commencement d'avril 1883 que... Me réveillant un matin, je trouvais Sherlock Holmes tout habillé auprès de mon lit. Il n'était pas matinal d'habitude, et comme l'horloge sur la cheminée marquait seulement sept heures un quart, je le regardais avec surprise et un peu de colère pour m'avoir troublé dans mon sommeil, moi homme maniaque. Très fâché de vous réveiller, Watson, dit-il. Qu'y a-t-il donc le feu Non, une cliente, une jeune fille qui s'est présentée chez moi dans un état d'agitation extrême et qui insiste pour me voir. Elle attend au salon. Or, quand des jeunes filles courent la métropole à cette heure-ci et font lever des gens qui ont encore sommeil, j'en conclus qu'elles ont quelque chose de très pressant à communiquer. Si elles nous apportent une affaire intéressante à étudier « Vous voudrez, j'en suis sûr, la suivre dès le début. »« J'ai donc eu l'idée de vous réveiller afin de ne pas vous laisser perdre cette occasion. »« Mon cher, je serais désolé de la manquer. »« Rien ne me passionnait davantage que de suivre Holmes dans ses investigations professionnelles et d'admirer les déductions rapides et intuitives au moyen desquels il démêlait les problèmes. Alors là, vous avez ma première question. Je vous demande simplement de définir le mot « déduction » et le mot « intuitive ».« Intuitive », ça vient de « intuition ». Donc, vous cherchez et vous indiquez simplement ce que c'est qu'une déduction et ce que c'est qu'une intuition. Je reprends la phrase où figurent ces deux mots et je continue la lecture. Rien ne me passionnait davantage que de suivre Holmes dans ses investigations professionnelles et d'admirer les déductions rapides et intuitives au moyen desquelles il démêlait les problèmes. Je m'habillai rapidement et au bout de quelques minutes, j'avais rejoint mon ami au salon. Nous nous trouvâmes en présence d'une dame vêtue de noir, en nous voyant, elle se leva du siège qu'elle avait choisi près de la fenêtre. « Bonjour, madame, dit Holmes cordialement. Je m'appelle Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson, mon ami et mon associé, devant qui vous pouvez parler aussi librement que devant moi. Ah je suis bien aise de voir que madame Hudson a eu le bon esprit de faire du feu. Ayez la bonté de vous en approcher, et je vais vous commander une tasse de café chaud, car je vois que vous grelottez. « Ce n'est pas de froid que je tremble, » dit la femme à voix basse en changeant de place. « De quoi donc ?»« C'est de peur, monsieur Holmes. Je dirais même d'effroi. » À ces mots, elle tourna son visage vers nous et nous put me voir qu'elle était en effet dans un état d'agitation pitoyable. Ses traits étaient tirés, sa peau livide, ses yeux inquiets, effrayés. Hagard, comme ceux d'une bête traquée. Son extérieur était celui d'une femme de trente ans, mais avec des cheveux gris, prématurés, et une expression de grande lassitude. Sherlock Holmes vit tout cela d'un de ses coups d'œil rapides et pénétrants. Là, je vous demande, à partir de cette description de la dame, c'est la partie en bleu sur votre feuille, de dire dans quel état d'esprit elle est, à quoi voyez-vous Dans quel état se trouve cette dame avant même qu'elle nous raconte son aventure Je continue la lecture et j'aborde donc la partie en mauve. Là, je vous demanderai sur cette partie d'observer un talent de Sherlock Holmes. Il a à un moment, une manière de remarquer des choses qui vont surprendre tout le monde et j'aimerais que vous m'expliquiez ça. Écoutez bien. « N'ayez pas peur, » dit-il d'un ton affectueux en se penchant vers elle et en lui touchant le bras. « Nous allons éclaircir cela rapidement, j'en suis sûr. »« Il me semble que vous êtes venu par le train. »« Ah, vous me connaissez donc ?»« Non, mais je vois votre billet de retour dans votre gant gauche. Vous avez dû partir de bonne heure, et vous avez fait une longue route en charrette à cheval par de mauvais chemins avant d'arriver à la gare. » vous étiez assise à gauche du conducteur de la charrette. Vous avez pris par la route du vieux village de Wellington, vous vous êtes arrêté pour faire une pause à l'auberge de Jensen, mais vous, vous n'êtes pas descendu du fiacre, vous avez préféré y rester pour lire le journal qu'un voyageur bienveillant vous a offert. » Elle sursauta, et stupéfaite regarda mon compagnon. « Oh, il n'y a là aucun mystère, chère madame, » dit-il en souriant. « La manche gauche de votre jaquette est tachée debout en cet endroit. Les marques en sont encore fraîches. Il n'y a qu'une charrette à cheval pour éclabousser de cette manière, surtout lorsque l'on est assis à la gauche du conducteur. »« Et, et l'auberge Et le journal Comment avez-vous su Holmes » ajoutai-je stupéfait. « Élémentaire, mon cher Watson. La terre qui a taché le vêtement de madame est de couleur orangée signe de la présence de cuivre dans sa composition. Or, on ne trouve cette terre particulière que dans la région du vieux village de Wellington. « Oui, mais comment avez-vous su que le conducteur avait fait une pause à l'auberge de Jensen et que je n'étais pas descendu du fiacre ?» reprit notre cliente effarée. « Aucune magie là-dedans, chère madame. Le journal !» Qui dépasse de votre sac, est le quotidien de Wellington. On ne le trouve à une heure aussi matinale qu'à l'auberge de Jensen. Et si vous étiez descendu pour l'acheter, vos chaussures porteraient des traces de terre orange. Or, je n'en constate pas. On vous a donc acheté ce journal. »« Quelle que soit votre méthode de raisonnement, vous êtes tombé juste, dit-elle. J'ai quitté la maison avant six heures. » Je suis arrivé à Leatherhead à 6h20, après une pause à l'auberge de Jensen, et j'ai rejoint Londres par le premier train. Voilà, c'est euh, ce petit moment hein, en, en mots sur votre feuille, où vous êtes vraiment au cœur du talent de Sherlock Holmes. Hein, ça surprend toujours ses interlocuteurs, mais donc vous allez m'expliquer en quelques mots quel est ce talent, qu'est-ce qu'il sait faire, qui surprend tant les gens, et euh, pourquoi justement ça les fait réagir à ce point. Je continue la lecture. Monsieur, je ne puis plus y tenir. Je deviendrai folle si cela continue. J'ai entendu parler de vous, monsieur Holmes. Vous êtes mon seul espoir. Oh, monsieur, pensez-vous que vous puissiez m'aider et au moins jeter quelques lumières dans le chaos qui m'environne Holmes s'installa confortablement. Je vous demande d'exposer votre affaire sans omettre aucun détail qui puisse nous éclairer, annonça t-il d'un air profondément concentré. Je m'appelle Helen Stoner. Je vis chez mon beau père, le dernier rejeton d'une des plus vieilles familles nobles d'Angleterre. Holmes fit un signe de tête. Le nom m'est familier, dit il. Cette famille fut à un moment donné parmi les plus riches d'Angleterre. Mais, au siècle dernier, se succédèrent quatre générations de dépensiers et de débauchés, et la ruine de la maison fut consommée. Il ne resta rien de leur terre, sauf quelques arts de terrain et la maison, vieille de deux cents ans, qui est elle-même hypothéquée autant qu'elle peut l'être le dernier possesseur y traîna sa misérable existence de noble ruiné, mais son fils unique, mon beau-père, se rendit compte qu'il fallait se tirer de là et obtint d'un parent une avance de fonds pour faire des études médicales et partit pour Calcutta, où, grâce à son habileté professionnelle et à sa force de caractère, il se créa une belle clientèle. Dans un mouvement de colère, causé par un vol qui avait été commis chez lui, il assomma son maître d'hôtel indien et peu s'en fallut qu'il n'en fût condamné à mort. Il fit plusieurs années de prison et revint en Angleterre, triste et colérique. Pendant que le docteur Roylott était aux Indes, il avait épousé ma mère, Madame Stoner, la veuve encore jeune du major général Stoner de l'artillerie du Bengale. Ma sœur Julia et moi, nous étions jumelles, et nous n'avions que deux ans lors de ce second mariage de ma mère. Elle était riche, mille livres sterling de rente, et elle légua sa fortune au docteur Roylott afin qu'il nous garde chez lui, et à condition qu'il paye à chacune de nous, quand nous nous marierons, une rente dont elle fixa le montant à un niveau très élevé. Peu de temps après notre retour en Angleterre, ma mère mourut, tuée dans un accident de chemin de fer près de Crewe, il y a huit ans de cela environ. À partir de ce moment, le docteur Roy Lott ne fit plus aucun effort pour se créer une clientèle à Londres, et il nous emmena, avec lui, dans la vieille maison de Stock -Moran. La fortune que ma mère avait laissée suffisait amplement à tous nos besoins et il ne semblait pas qu'il pût y avoir d'obstacle à notre bonheur. Mais tout à coup, le caractère de notre beau-père changea terriblement. Au lieu de se faire des amis et d'échanger des visites avec nos voisins qui avaient d'abord été enchantés de voir un roilotte de stock Stockmoran installé de nouveau dans la vieille demeure de famille, il s'enferma chez lui et ne sortit guère que pour se quereller férocement avec quiconque se trouvait sur sa route. Une violence de caractère voisine de la folie était du reste chose héréditaire chez les hommes de sa famille, et chez mon beau-père, cette disposition avait été, je pense, augmentée par son long séjour sous les tropiques. Il se produisit des bagarres déplorables qui le firent passer deux fois en police correctionnelle. Il devint la terreur du village, et les gens s'enfuyaient à son approche, car il est excessivement fort et ne se possède plus quand il est en colère. La semaine dernière, il jeta le forgeron par-dessus un parapet, c'est le bord d'un pont, dans la rivière, et je n'ai pu éviter un scandale public qu'en donnant à la victime tout l'argent que j'ai pu réunir. Il n'a aucun ami excepté les bohémiens. Ils permettent à ces vagabonds de camper sur les quelques arts de terre couverts de ronces qui sont la seule propriété de la famille, et acceptent en retour l'hospitalité sous leur tente, voyageant même avec eux pendant des semaines entières. Il a aussi une passion pour certaines bêtes indiennes qui lui sont envoyées par un correspondant, et il a dans ce moment une panthère et un babouin qui se promènent en liberté et sont redoutés des villageois, presque autant que leurs maîtres. Alors sur ce passage, je vous ai proposé deux questions. Donc on a déjà là une description assez longue du caractère et du comportement du beau-père. Donc ça c'est la partie que j'ai mise dans une espèce de brun gris, et je vous demande justement ce que l'on apprend sur ce beau-père. Qu'est-ce que l'on sait de lui où il a vécu Quelles sont ses études Sa fonction Quel est son caractère Quel est son comportement Sa manière de vivre On a besoin de tout ça pour justement comprendre ce personnage qui est important. Ça, c'est la première question. Et j'ai une deuxième question qui est sur euh, une phrase en fluo jaune. Et je vous demande, à propos de cette phrase que je vais vous relire... Quel meurtre ce beau-père pourrait-il avoir envie de commettre hein, Avec ce caractère que vous avez défini, ben, il pourrait avoir intérêt à tuer une ou plusieurs personnes. Je vous relis cette phrase. Alors C'est la jeune fille hein, qui parle. « Ma mère était riche, mille livres sterling de rente, et elle légua sa fortune au docteur Roylot afin qu'il nous garde chez lui. » Attention, c'est maintenant que c'est en fluo. Et à condition qu'il paye à chacune de nous, quand nous nous marierons, une rente dont elle fixa le montant à un niveau très élevé. Donc ça, c'est un indice très important. Si les jeunes filles se marient, alors il est obligé de leur payer tous les mois une forte somme d'argent. Bien, ça pourrait lui donner des idées mauvaises, ça. Je reprends la lecture. Ma sœur n'avait que 30 ans. « Quand elle est morte. Et pourtant, ses cheveux avaient commencé à blanchir, tout comme les miens. Euh, votre sœur est morte Oui, il y a juste deux ans de cela, et c'est de sa mort que je veux vous parler. Vous comprenez que, menant la vie que je vous ai décrite, il se présentait peu d'occasions de voir des gens de notre âge et de notre monde. Pourtant, il y a deux ans, Ma sœur rencontra un capitaine avec qui elle se fiança. Mon beau-père apprit cet engagement et ne fit pas d'objection au mariage. Mais, une quinzaine de jours avant le mariage, se déroula le terrible drame qui m'a privé de ma seule compagne. Nouvelle question. Qu'est-ce qui nous permet de soupçonner le beau-père d'être responsable de la mort de la sœur Justement. C'est proche de la question précédente, finalement. C'est une confirmation de ce que vous avez sans doute déjà imaginé dans l'intérêt que pourrait avoir cet homme à commettre un ou plusieurs meurtres. Toujours est-il que là, la première sœur est morte, étrangement, pile 15 jours avant qu'elle ne se marie. Bien. Je reprends la lecture. Sherlock Holmes était resté appuyé au dossier de sa chaise, les yeux fermés et la tête renversée sur un coussin. Mais à ce moment il entr'ouvrit les yeux et jeta un regard sur sa cliente. Soyez assez bonne pour me donner des détails très précis, dit il. Oh. Cela m'est facile, car chaque minute de cette épouvantable nuit est gravée dans ma mémoire. L'habitation est, comme je l'ai dit, très ancienne et une seule des ailes est habitée. Alors attention, soyez attentifs à la petite description, puisque je vous demande de faire un schéma de la position des chambres. Souvenez-vous à quel point c'est important, on le voit dans nos différents textes, le plan des lieux, hein, le plan de l'endroit où ont lieu les crimes. Donc vous allez juste placer dans le cadre chaque chambre à sa place, comme sur le plan d'un appartement. Écoutez, c'est maintenant... Les chambres à coucher se trouvent au rez-de-chaussée, les salons dans le pavillon central. La première chambre est celle du docteur Roylotte, mon beau-père. La seconde était celle de ma sœur. La troisième est la mienne. Elles ne communiquent pas entre elles, mais donnent toutes sur le même corridor. C'est un petit couloir. Me fais-je bien comprendre mmh, Parfaitement les fenêtres de ces trois pièces ouvrent sur la pelouse. Voilà la description, vous aurez donc ce petit schéma à faire. Je continue la lecture. Dans cette nuit fatale où mourut ma sœur, le docteur Roylotte s'était retiré de bonne heure, mais sans se coucher, car Julia se trouva tout à coup incommodée, gênée par l'odeur des forts cigares indiens qu'il avait l'habitude de fumer. Elle quitta donc sa chambre et vint chez moi, où elle resta un certain temps à me parler de son mariage. À onze heures, elle se leva pour partir, mais s'arrêtant à la porte... Euh... — À propos, Hélène, me dit-elle, as-tu jamais entendu siffler au milieu de la nuit ?— euh, Jamais, répondis-je. — Je suppose qu'il te serait impossible de siffler en dormant, n'est-ce pas ?— mais, Assurément, répondis-je, mais, mais pourquoi « Eh bien, parce que ces dernières nuits, vers les trois heures du matin, j'ai toujours entendu un sifflement faible et cependant distinct. J'ai le sommeil très léger et cela m'a réveillé. Je ne puis me rendre compte d'où cela vient, de la chambre voisine ou de la pelouse Je voulais savoir si tu l'avais aussi entendu, ce sifflement. »« Mais non Oh, Ce sont probablement ces maudits bohémiens dans le parc !»« Cela se pourrait. Mais pourtant, si c'est sur la pelouse, il est étonnant que tu n'aies pas perçu ce bruit tout comme moi. »« Ah, mais je n'ai pas le sommeil aussi léger que toi. Hein »« Oh, cela n'a pas grande importance du reste, » ajouta-t-elle en souriant. Puis elle me quitta, et un instant après, je l'entendis fermer sa porte à clef. Vraiment, dit Holmes, était-ce votre habitude de fermer ainsi votre porte la nuit ?»« Ah, toujours. » Mais, mais pourquoi Je crois vous avoir dit que le docteur avait une panthère et un babouin. En conséquence, nous ne nous sentions en sûreté que quand nos portes étaient fermées à clé. Hum, cela se comprend. Continuez, je vous prie. Je ne pus pas dormir cette nuit-là. Le vague pressentiment d'un malheur m'oppressait. Ma sœur et moi, vous vous le rappelez, étions jumelles, et vous savez combien subtils sont les liens unissant deux âmes qui se tiennent de si près. Au dehors, le temps était affreux, le vent soufflait par rafales, et une pluie battante venait se briser contre les fenêtres. Soudain, au milieu du vacarme de la tempête, j'entendis un cri désespéré de femme affolée, et je reconnus la voix de ma sœur. Je sautai à bas de mon lit, m'enveloppais d'un châle et me précipitais dans le corridor. Au moment où j'ouvrais la porte, il me sembla entendre un léger sifflement, du genre de celui décrit par ma sœur. Et un instant après, je distinguais un bruit sonore, comme celui d'une masse de métal qui serait tombée par terre. Puis la porte de ma sœur s'ouvrit lentement. Terrifié, je m'arrêtai, ne sachant ce qui allait se passer. À la lueur de la lampe du corridor, je vis apparaître dans l'ouverture ma sœur elle-même, le visage pâle de terreur, faisant des gestes comme pour implorer du secours et trébuchant comme un homme ivre. Je courus à elle, je la pris dans mes bras, mais les jambes lui manquèrent et elle s'affaissa par terre. Elle se tordait comme dans des souffrances horribles et tous ses membres étaient affreusement convulsés, ça veut dire contractés. D'abord, je crus qu'elle ne m'avait pas reconnu, mais quand je me penchai sur elle, elle me cria d'une voix que je ne pourrais jamais oublier. « Oh Dieu Hélène C'était la bande, la bande mouchetée !» Il y avait encore autre chose qu'elle aurait voulu dire, et son doigt tendu semblait vouloir percer le mur de la chambre du docteur. Mais une nouvelle convulsion la saisit, et l'empêcha de parler. Je m'élançai dans le corridor, appelant mon beau-père, et je le rencontrai en robe de chambre sortant à la hâte de chez lui. Quand nous arrivâmes près de ma sœur, elle était sans connaissance. Le docteur lui versa du cognac entre les lèvres, envoya chercher le médecin du village, mais tous nos efforts furent vains. La vie la quitta peu à peu, et elle mourut sans avoir repris connaissance. Telle fut la fin épouvantable de ma chère sœur. L'affaire fut minutieusement étudiée, car la conduite du docteur Roylot était bien connue dans le comté. Cependant, on ne put découvrir aucune cause de mort plausible, ça veut dire possible, qu'on pourrait croire. Mon témoignage prouvait que la porte avait été fermée en dedans, quant aux fenêtres, elles étaient munies de ces vieux volets à barres de fer qu'on fermait chaque soir. Il est donc certain que ma sœur était tout à fait seule lors de l'événement qui a causé sa mort. D'ailleurs, son corps ne portait aucune trace de violence. Hum, et le poison Oh, les docteurs l'ont examiné à ce point de vue, sans aucun résultat. Alors à ce moment-là, je vous demande, hein, avec tous ces éléments que vous venez d'entendre ou de lire, de relever tous les éléments qui se produisent au moment de la mort de la jeune fille. Ça, on va en avoir besoin pour résoudre l'enquête. Dans quel état se trouve cette jeune fille Quelles sont ses souffrances Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qui lui arrive dans son corps Qu'est-ce qu'elle dit Ses paroles sont importantes. Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on entend autour d'elle hein, Vraiment, retrouver tous les indices qui sont, au moment de sa mort, quand elle sort comme ça dans le couloir, hein, c'est le, le passage qui est dans une espèce d'orange rouge, là, hein, sur votre feuille. Je continue, on arrive à la fin. Ah, et quelle idée vous a suggéré cette allusion à une bande, une bande mouchetée Oh, j'ai pensé d'abord que c'était un simple effet du délire, puis que cela pouvait être une bande de gens, peut-être ces bohémiens du parc je me suis demandé si les mouchoirs de couleur que beaucoup d'entre eux portent sur la tête ne lui avaient pas suggéré l'adjectif bizarre qu'elle a employé. Holmes secoua la tête de l'air d'un homme qui est loin d'être satisfait. « Cela me paraît bien mystérieux, dit-il. Continuez votre récit, je vous prie. » Deux ans se sont passés depuis, et ma vie a été jusqu'à ces derniers jours plus solitaire que jamais. Cependant, il y a un mois environ, un ami, que j'ai depuis des années, m'a fait l'honneur de me demander en mariage. Il s'appelle Armitage, Percy Armitage. C'est le second fils de M. Armitage, de Cranwater, près de Reading. Mon beau-père n'a fait aucune objection à ce projet, et nous devons nous marier au printemps. Il y a deux jours, on a commencé des travaux de réparation dans l'aile ouest du bâtiment, et le mur de ma chambre a été percé. J'ai donc dû déménager et aller m'installer dans la chambre où ma sœur est morte, et dormir dans le lit même où elle a dormi. Imaginez alors quel a été mon frisson d'horreur, lorsque la nuit dernière, ne dormant pas et songeant à son triste sort, j'entendis tout à coup, dans le silence de la nuit, le sifflement à peine perceptible qui avait été le signal de sa mort. Je me levais d'un bond et allumai la lampe, mais je ne vis rien dans la pièce. Trop ému pour me recoucher toutefois, je m'habillais et dès qu'il fit jour, je me glissais dehors et je pris la route dans le seul dessein de vous voir et de vous demander conseil. Voilà, le texte s'arrête ici pour aujourd'hui et je vous pose cette dernière question. Pourquoi la jeune fille qui raconte a-t-elle raison de s'inquiéter on doit se dire qu'effectivement, elle a bien fait de ne pas rester couchée dans ce lit et de venir le plus vite possible voir le célèbre Sherlock Holmes pour essayer, ni plus ni moins, que de sauver sa vie. Voilà, je vous laisse travailler sur ce texte. Relisez juste les passages colorés hein, pour euh, faire les questions, maintenant que vous avez entendu l'histoire, parce qu'à chaque fois, hein, vous avez compris hein, les codes de couleur. chaque cadre coloré contient les éléments qui vous permettent de répondre. Hein, donc, concentrez-vous vraiment sur ça. Allez, bon courage. À bientôt.